0: Olá, bem-vindo ao podcast do GLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Cristina Consani, professora da Universidade Federal do Paraná, doutora em Filosofia, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Cristina realiza pesquisa nas áreas de Filosofia Política, Filosofia do Direito e Teorias da Democracia e, até o ano passado, foi coordenadora do GT da Teorias da Justiça. O tema do episódio de hoje é Filosofia do Direito. Primeiramente, Cristina, muito obrigado por aceitar nosso convite. Como nós sabemos, a filosofia não se define pelo seu objeto de análise, mas pelo rigor na análise do objeto de sua investigação. Nesse sentido, como poderíamos definir a atividade filosófica que toma o direito, a ciência jurídica, como objeto de sua análise? Em outras palavras, o que é a filosofia do direito?
1: Bom, eu também agradeço o convite do PPGLM para esse podcast. Parabenizo vocês por, essa, por esse foco na filosofia do direito. Acho que é, é de fato, muito importante. O Habermas, na, uh, no prefácio do, do livro dele, Facticidade e Validade, ele faz uma consideração que a filosofia do direito estava migrando uh, para as para dentro das faculdades de direito, a filosofia do direito que foi objeto de estudo de Kant, Hegel, Marx, de repente passa a ser objeto de do estudo dos juristas. Eu, eu tenho falado sempre isso é super importante que a filosofia retome também para si essa essa área super importante da, da reflexão e, e do estudo. E acho que isso entra também um pouco no objeto dessa dessa primeira pergunta, né? o que é a filosofia do direito? Bom, acho que eu penso a filosofia do direito um pouco como eu, eu penso a, a filosofia política. Né? Eu penso, bom, penso a filosofia do direito como um campo de estudo dentro da filosofia moral e da filosofia política. Mas eu acho que é, o que difere a filosofia do direito de outras áreas que têm o direito como objeto de estudo é a sua é, metodologia. Então, é, o direito como objeto de estudo e reflexão da filosofia tenta é, pensar não só o direito como ele é, mas também o direito como ele deve ser. Então, acho que a filosofia ela insere um elemento extremamente relevante de crítica em relação, ou pelo menos de um potencial de crítica em relação ao que é o direito. E A filosofia ela vai trabalhar com temas como a justificação do direito, a fundamentação, a explicitação de conceitos como é, o que é o direito, é, a justiça, a relação entre justiça e direito, a relação entre moral e direito, questões de legitimidade, é, a relação entre direito e democracia, as as questões de validade, de poder, sempre a partir de uma perspectiva reflexiva e crítica né, do direito enquanto objeto de estudos. E nesse sentido ela difere da ciência do direito, da, da sociologia jurídica, da história do direito, porque me parece que essas áreas do estudo do direito tentam entender o direito a partir do que ele é. É, como um, um fenômeno que está, no caso da, da, da teoria ou ciência do direito, nos códigos, que está positivado, é, ou a história do direito a partir da historicidade das instituições, né, ou a sociologia jurídica a partir dos fenômenos jurídicos. Então, é, acho que a filosofia sempre, é, não claro, não ignorando e não desconsiderando o que o direito é, mas ela sempre tende a apontar para esse aspecto crítico e avaliativo do direito nessas muitas relações com a justiça, com a moral, com a legitimidade, é, com a validade, com o poder, né, como como ele deve ser, então. Isso sempre insere esses elementos que possibilitam a crítica ao direito vigente, seja essa crítica uma crítica da perspectiva substancial, né, dos direitos que temos e daqueles que não temos, seja a partir de uma perspectiva procedimental, é, ou seja, quais são os procedimentos que levam à produção do direito legítimo. Então, acho que essa é, seria a forma como eu responderia essa primeira questão a respeito do, do que é a filosofia do direito, enquanto uma área que estuda o direito como objeto.
0: Na esteira da pergunta anterior, gostaria de falar sobre o direito em si, acerca da possibilidade de uma definição para o direito. Nós temos propostas de definição oferecida por teóricos importantes, como Hart, Dworkin, Raz, por exemplo. Você poderia falar em linhas gerais sobre essas diferentes abordagens ou
1: definições do direito? Bom, essa questão ela retoma um dos principais debates dentro da filosofia e também da teoria do direito nos últimos 60 anos. É, sobretudo pelos autores que vocês mencionaram, a gente tem aí a tradição do positivismo jurídico do Hart, é, as críticas ao positivismo jurídico que são feitas por Dworkin, e depois, é, a partir do, do Ross, um uh, início de um debate muito profícuo, que ainda é um debate muito é, contemporâneo, que são as críticas dos novos positivistas jurídicos, ao do Orkin. Uhum. E acho que essa questão de como se define o direito, o que é o direito, está também é, por trás desse debate de mais de 60 anos. Então, acho que uma, uma possibilidade da gente pensar uma resposta para essa pergunta poderia ser, e aqui é uma escolha minha, é, a respeito da relação que se estabelece entre direito e moral. Então, se a gente analisa essa resposta a partir da teoria do Hart, então a gente tem uma, uma separação entre direito e moral. A pergunta, então, sobre é, como é que se define o direito, Hart vai é, respondê-la, pelo menos apontando para uma relação não necessária entre direito e moral. É, o geral o póstuma, quando ele analisa a teoria do direito do Hart, ele propõe, então, compreender essa tese da separação entre direito e moral de uma forma modesta, né? e segundo o que ele chama de uma estratégia de concessão e restrição. Então, isso significa que a, exi- a existência do direito, ela não depende necessariamente da sua vinculação com a justiça ou com a moralidade. Mas isso, por outro lado, no Hart, não significa negar que direito e moralidade podem influenciar-se mutuamente. Então, Hart pensa o direito como um conjunto de normas primárias e secundárias, principalmente a partir da norma de re- reconhecimento. Isso significa que é, uma das preocupações centrais dele, quando ele responde essa questão sobre é, o que é o direito, é. Tentar entender que o direito não é só uma questão de é, que, que não basta, né, para dizer o que é o direito, que a gente encontre ordens apoiadas em ameaças e hábitos de, obedi- de obediência. Por isso ele introduz essa necessidade de uma norma de reconhecimento, né, haveria a necessidade de reconhecimento de um conjunto de normas, ou pelo menos de uma norma central, ao menos pelos oficiais que aplicam esse direito, para que ele fosse reconhecido como algo legítimo. É condição necessária para a existência do direito, segundo Hart, e do poder coercitivo, que pelo menos alguns eh, indivíduos colaborem voluntariamente com o sistema e aceitem suas normas. Então, nesse caso, o poder coercitivo do direito realmente pressupõe a aceitação da sua autoridade. Isso é o que diferiria, por exemplo, uma uma determinada ordem do Estado cobrando impostos de um ladrão apontando uma arma para a cabeça da gente e dizendo, passa a carteira. né? Ou seja, aquela aquela norma que cobra imposto seria pautada em normas anteriores que, por sua vez, têm autoridade para estabelecer essa, essa ordem. ao passo que um ladrão apontando a arma para a cabeça da gente também né, faz com que a gente obedeça, mas a gente não reconheceria ali uma questão de legitimidade, nem no ladrão uma autoridade. Bom, essa essa forma de pensar o direito, principalmente a partir de uma norma de reconhecimento que, que inicia em certo sentido o ordenamento jurídico, e, e as questões relacionadas à autoridade, à legitimidade, é um dos pontos do debate, né, ou da crítica do Dworkin ao Hart. E aí a gente teria, no Dworkin, uma outra forma de definir o que é o direito. Né? Então, o, o Dworkin, ele é um autor extremamente importante nesse debate, porque se eu, para o positivismo jurídico, é, vigora essa tese da separação entre direito e moral, né, no sentido de que é, o direito para ser válido não necessariamente tem que ser moral, mas tem que provir de um, uma determinada autoridade e, e de uma estrutura que reconheceu normas como sendo válidas, mas não necessariamente precisa coincidir com, a, com aquilo que a gente considera moralmente certo é. E, e do Orkin vai então tentar fazer essa reconexão entre direito e moral a partir da, da famosa distinção que ele faz entre é, regras e princípios. Né? Então, para é, o o direito não é apenas esse conjunto de regras definidas a partir de uma é, de uma regra de reconhecimento, como pensou Hart. Né? O, o, o direito ele abarca também Princípios que são normas mais abstratas, é, e se as regras elas são aplicadas, então na forma do tudo ou nada, ou seja, se uma regra é válida, a outra automaticamente não pode ser. Os princípios eles são normas mais abstratas e que possuem então essa dimensão do peso, né? Eles podem ou não ser aplicados dependendo do caso. E os princípios, segundo o Dworkin, eles não surgem a partir de uma regra de reconhecimento como defendido é, por Hart em sua Teoria do Direito. Eles fazem parte da história jurídico-política de uma comunidade e integram o direito. Então, o Dworkin ah, trabalha com, com os hard cases, né, com os casos difíceis, e ele mostra, então, como é, algumas regras precisam exatamente recorrer a esses princípios para que o direito não tenha essa característica eminentemente injusta. É um dos casos que o, um dos primeiros casos abordados pelo Dworkin para mostrar que, esse, que o conceito de direito é muito mais amplo do que só essas regras criadas de acordo com um determinado procedimento ou uma regra de reconhecimento, é o caso de um determinado indivíduo que matou alguém da família, agora não me lembro se era o pai ou o avô, mas ele era, então, beneficiário do testamento e ele mata esse familiar para receber a herança. né? Então, de acordo com as regras, ou seja, as as leis vigentes nos Estados Unidos naquele momento, então ele não, não poderia ser retirado da condição de beneficiário da herança. É, mas o caso, então, analisado pelo Duor, que é exatamente um caso no qual é, invoca-se é, um princípio, que é o princípio de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, né, para negar esse direito à herança. Então, quer dizer, se esse princípio não tivesse sido invocado, o, ordenamento, o argumento do Dworkin é que o, o ordenamento jurídico estaria contemplando uma injustiça tamanha. Que é essa justiça que alguém é, mata um familiar para receber a herança e ainda assim pode receber a herança. É, então, essas regras, essas normas, né, que são os princípios que, que podem ser encontrados na história jurídico-política de uma comunidade, então não, não poderiam, não, não, não passariam por, por isso que ele chama de teste do pedigree, que seria, um, seria a norma de reconhecimento, a regra de reconhecimento hartiana. Bom, Então, após do Orkin, surge uma reação no campo positivista do direito, que pode ser dividida em três vertentes. O positivismo, o o denominado positivismo normativo, que a gente tem em Jeremy Waldron, um, um dos principais expoentes. O positivismo normativo... estabelece determinadas prescrições sobre como o direito deve ser, mas não necessariamente, né, não atrelando, não vinculando o conteúdo do direito, mas vinculando os procedimentos de elaboração do direito. Então, essa forma de positivismo mantém a tese da separação entre direito e moral e estabelece uma determinada normatividade no âmbito dos procedimentos de produção do direito. Uma segunda vertente é a do chamado positivismo includente. Aí a gente teria mesmo Hart, que considera que a moralidade pode ser um dos critérios de avaliação do direito, mas não necessariamente, né? inclusive o Hart do do pós-escrito. Também o All Show pode ser considerado um, um dos expoentes do positivismo jurídico includente. E por fim, o positivismo jurídico, é, o chamado positivismo jurídico excludente, e aí a gente teria Russ como um dos principais expoentes né, para conectar com é, um dos autores que vocês mencionaram na questão. Então, que, o que seria essa vertente do positivismo jurídico excludente? Voltando para a tese da separação entre direito e moral, é, essa vertente a qual Ross se filia, ela é uma teoria segundo a qual a moral não exerce qualquer papel na determinação do direito válido. né? E aí, aqui é importante a gente pensar nesse critério da validade do direito, ou seja, é, não é que a moral não influencia o direito nos seus diversos momentos ah, de criação, né? seja pelo legislativo, seja pelo próprio poder judiciário, nos casos da tradição da Comunho. É, mas é que a moralidade não pode ser algo, né? Os, os ideais de moralidade ou de justiça não podem ser invocados para dizer que uma determinada norma jurídica não é válida. Né. Então, é, a moral ela influencia o direito nos seus diversos momentos, mas mesmo em tais casos, as leis são leis não porque são moralmente justificáveis, mas porque são postas no sistema por uma autoridade política legitimada para tanto. Né porque, então, elas podem ser reconduzidas, segundo o RAS, a um fato social. É, então, o é, ele vai mobilizar para definir o que é o direito, o que ele chama de razões de primeira ordem e razões de segunda ordem. Então, para a gente tentar entender o que seriam razões de primeira ordem ou razões de segunda ordem, é, razões de primeira ordem seriam, por exemplo, eu dizer que eu gosto de cachorros. E essa seria uma razão para que eu adotasse um cachorro. Nesse meu exemplo, uma razão de segunda ordem seria que eu sou alérgica a cachorros. Né? Então, essa razão de segunda ordem, ela limita a minha razão de primeira ordem. Então, ela impõe que é, eu não adote um cachorro. Né? Então, essa relação de razão de primeira e segunda ordem seria que uma razão de segunda ordem, ela se sobrepõe à minha razão de primeira ordem. Então... Ross estabelece essa distinção para afirmar que o direito age mediante razões de segunda ordem exclusionárias, ou no sentido de que, independentemente das razões de primeira ordem que o indivíduo possui para agir, caso exista uma diretriz jurídica indicando o comportamento a ser adotado, então os indivíduos devem se conformar a, a essa diretriz uh, jurídica, que seria uma razão de segunda ordem. Mas isso poderia nos levar a pensar que há uma adesão imediata entre o direito e a sua autoridade. né? Então, que o direito seria legítimo só porque é direito, mas não é essa a perspectiva do UAS. né? Então, a autoridade legítima do direito, ela precisa atender três requisitos. né? Então, três teses que ele chama de tese da dependência, da apreensão e da justificação. Então, a tese da dependência significa que é, essa diretriz de segunda ordem ela deve abarcar alguma, é, ela deve ter alguma conexão com as razões de primeira ordem, é, ela, para ela, que ela seja justificada em relação aos indivíduos, né, para que não seja só um cumprimento não crítico da autoridade. A tese da preensão afirma que a diretiva adotada adotada de autoridade, ela substitui as razões de primeira ordem no caso em questão. E a tese da justificação normal, ela significa que uma autoridade somente é legítima caso aqueles a ela submetidos tenham mais chances de agir corretamente, caso sigam o equilíbrio de razões contidos nas diretrizes e se abstenham de seguir o seu próprio julgamento, ou seja, as diretrizes têm que oferecer uma razão mais convincente para o indivíduo do que as suas próprias razões. Né? Ele tem que achar que é melhor seguir é, essa razão de segunda ordem do que sua própria razão de primeira ordem. É, então, essas seriam um Três visões ou três formas bastante distintas de conectar essa relação entre direito e moral e responder essa pergunta sobre o que é o direito, né? E como a gente define o direito.
2: Você comentou sobre, de passagem, sobre um aspecto da filosofia do direito do Jeremy Waldron. A proposta do Waldron se contrapõe fortemente ao constitucionalismo contemporâneo. Segundo ele, que não possui um compromisso robusto com o princípio de soberania popular, uma vez que estaria mais preocupado com a limitação do poder político. Considerando, então, o debate atual, tomando especialmente a atuação legislativa, cujas críticas ressaltam uma possível violação de direitos fundamentais, como podemos lançar luz sobre os problemas enfrentados pelas democracias contemporâneas no que se refere à relação entre direitos e o princípio de soberania popular?
1: É, o Oldrum, quando ele volta à, à história do constitucionalismo, né, ao constitucionalismo moderno e ao constitucionalismo contemporâneo que bebe muito na fonte do constitucionalismo moderno, ele, ele identifica essa preocupação com a limitação do poder político. Né, é uma, uma vertente muito comum também no liberalismo que surge na modernidade. É, vamos estabelecer é, o espaço que o Estado pode agir para que o Estado não não atue de forma arbitrária no âmbito da liberdade e da privacidade dos indivíduos. Então, é, e aí seria esse foco, né? ele se volta também para a proteção de alguns direitos, que são basicamente os direitos de liberdade de consciência, expressão, em algumas teorias a própria questão da propriedade. E, segundo Waldron, essa vertente, que ele considera que é basicamente a vertente predominante dentro do constitucionalismo contemporâneo, deixa um pouco de lado um outro direito que ele considera fundamental, né, que é a participação política. Então, ele ele considera que a gente deve mudar o foco, né? se preocupar, sim, com os abusos do poder político e com a proteção dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, mas mas no sentido de saber quem está no banco do motorista, né? de de uma direção do poder político, mas não de uma limitação. Porque se eu estou ocupando o banco do motorista, eu decido para onde o carro que eu estou dirigindo vai ou não vai. Não se trata, então, só de uma, uma limitação, mas sim de uma questão de direção do poder político. Então, uma das grandes críticas do Oldrum na, na filosofia do direito dele, na filosofia política, é que, nos últimos anos, o debate ficou muito focado nas questões de justiça. E isso levou, muito, é, levou muitos teóricos do direito, teóricos da política... É, teóricos da justiça, filósofos né, da, da justiça, da moral, do direito como, como um todo, se preocuparem com questões de justiça e, principalmente, levou alguns filósofos do direito e, – e aí, claro, que ele está pensando no do Orkin a, – a pensar que o judiciário é um fórum privilegiado de, de discussão de princípios e deslocou o foco da discussão de direitos em desacordo, retirou esses direitos do debate político com a sociedade e no poder legislativo e levou para dentro de cortes, cortes constitucionais. Uma das grandes críticas do Oldrum ao constitucionalismo contemporâneo é que tudo é reduzido a uma questão de interpretação constitucional, e se os tribunais constitucionais são os locais privilegiados de discussão sobre o que é um não constitucional. Então, quando a gente tem direitos em desacordo, como, por exemplo, a questão do aborto, é, a questão das cotas, né, das ações afirmativas, a questão do financiamento empresarial de campanhas, tudo isso acaba sendo discutido dentro de tribunais constitucionais como se fossem discussões técnicas sobre como, qual é a melhor interpretação da Constituição. E, e segundo ele... Não, não se trata de uma discussão técnica quando tem direitos em desacordo a gente está diante de questões políticas então é, quem vai decidir se o poder legislativo ou o poder judiciário vai decidir politicamente então ele considera que o, o, o fórum mais adequado de, de, de é, para decidir para que a gente decida questões políticas é o poder legislativo e não o poder judiciário bom Aí, claro, a gente entra nessa segunda etapa da tua questão. né? Como é que a gente lida com formações dentro dos poderes legislativos que também parecem não estar muito preocupados em proteger direitos, né? ou fazer uma discussão séria a respeito de direitos. Então, o Oldrum, ele acaba desenvolvendo uma teoria normativa do poder legislativo. Isso a gente vai encontrar desde os primeiros textos dele, aqueles de 1999, que são é, Direito e Desacordos ou A Dignidade da Legislação, mas ele tem um livro mais recente também chamado Política Political Political Theory, que ele aprofunda essa descrição de critérios que deveriam ser observados pelo poder legislativo no momento de discussão de direitos em desacordo. Então, essa seria uma é uma tentativa de lidar com essa possibilidade de um poder legislativo também decidindo é, arbitrariamente, né, em, em desrespeito aos direitos fundamentais que são assegurados pelas Constituições. Uma outra forma da gente pensar isso, e isso já está, isso é retomado pelo Oldro, mas isso também já está no constitucionalismo moderno são os próprios quóruns qualificados. Uma emenda constitucional, por exemplo, que poderia derrubar um direito fundamental, ela tem um quórum especial. Claro que isso, no nosso caso, não, não dá assim, nenhum alento, porque a gente está vendo no, no legislativo brasileiro, sobretudo essa PEC, né, que recebeu vários nomes a PEC eleitoreira, a PEC, enfim. É, a gente está vendo que esses tempos estão sendo desrespeitados, né? Um, um, e essa não a maioria qualificada, mas o, o constitucionalismo moderno, moderno estabelecer, por exemplo, tempos. Né? Esses tempos, por que, que uma emenda constitucional precisa passar duas vezes por, pelo Senado e duas vezes pela Câmara dos Deputados? A, a ideia desses tempos era extremamente é, importante é, para lidar, por exemplo, com as paixões. Né? Então, você vota depois você deixa lá de molho determinada proposta de emenda constitucional por um tempo, reflete melhor, deixa que os argumentos sujam, que a gente possa refletir sobre esses argumentos, depois discute de novo. Mas então essa essa estratégia dos tempos, né, do primeiro e segundo turno de votação, que eram justamente estratégias para refinamento e amadurecimento dos argumentos envolvidos, é, a gente está vendo, por exemplo, que estão sendo completamente ignoradas no nosso contexto, isso já aconteceu antes, mas essa PEC que, que está em debate agora é um, um excelente exemplo disso, né? passa super rapidamente por, pelas casas e, e desrespeita esse elemento procedimental que seria fundamental para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre uma proposta de emenda constitucional. Mas voltando um pouquinho aos critérios pensados pelo Oldrum, ele ainda assim, identificando esses riscos, identificando esses problemas, é, ele, ele não considera que esses problemas sejam problemas exclusivos, por exemplo, do poder legislativo. Né, e, e parece que essa teoria... É, Recebe agora, sobretudo no contexto dos Estados Unidos, importância quando a gente vê a Suprema Corte norte-americana voltando atrás no reconhecimento do direito ao aborto. Né? O Dworkin tem uma, uma frase no, império, no livro O Império do Direito, na qual ele diz, ele afirma né, que os Estados Unidos são um país melhor é, justamente porque confiaram as cortes constitucionais a defesa de direitos básicos e não a, as maiorias legislativas. E o Aldrum, ele enfrenta essa questão, e ele diz, olha, o, o Dworkin está tá trazendo isso a partir de vários casos difíceis que ele analisa, mas se a gente analisar a história dos Estados Unidos, dos tribunais, não só da Suprema Corte, mas também de outras cortes federais que, que derrubaram direitos, por exemplo, que protegiam... É, crianças com relação ao trabalho infantil, que protejam idosos, que protegeam relações de trabalho, que protejam o direito ao voto. Então, a gente não vai chegar a essa mesma conclusão. né? Se um tribunal ou um legislativo decidem é, no sentido de proteger direitos ou de derrubar direitos, o argumento do Waldron é que isso não pode ser uma questão é, só histórica de como os tribunais decidiram, de como os... os é, corpos legislativos decidiram porque se a gente for procurar esses exemplos na história a gente vai encontrar bons exemplos e a gente vai encontrar péssimos exemplos né? e, e, e então isso não, não chega a ser um argumento mas o argumento do Waldron é exatamente sobre essa questão né? se a gente quer saber o que é democracia no país a gente tem que perguntar é quem decide não é, como se decide porque como se decide dentro do poder legislativo ou dentro de uma corte constitucional, a resposta sempre vai ser, por maioria. Então, a gente tem que perguntar, bom, se a gente tem direitos em desacordo, né, e discussões como aborto, casamento eh, homoafetivo, essas sempre vão ser questões políticas. Né, e segundo o Aldro, sendo questões políticas, elas têm que ser decididas por políticos com representação, né, com... Eh, com possibilidade de serem responsabilizados pelos seus eleitores. Então, a resposta dele sempre é que a decisão deve ser do poder legislativo. E agora, como lidar com esse risco de tirania da maioria? Ele sempre está investindo num argumento de que a gente deve preservar a nossa cultura política. Né? Por todos os meios que nós temos, uh, a gente deve preservar a nossa cultura política política democrática e de respeito à pluralidade é, e a razoabilidade dos desacordos. Né? Eu nunca, eu, eu posso discordar do outro, mas eu não posso querer matar o outro porque é, eu discordo dele. O Paraná teve um exemplo trágico desse tipo de, de desacordo nesse final de semana. Então, acho que é, a resposta do Oldrum sobre como lidar com essa possível violação de direitos fundamentais é sempre o fortalecimento das instituições democráticas e da cultura social e política democrática.
3: Professora Cristina, ainda em diálogo com o Aldron, quero trazer para a nossa conversa também o do Orkin, particularmente sobre a questão bastante tensionada hoje entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Em um artigo seu de 2015, você analisa o debate entre Duarte e Waldron acerca dos limites da tolerância, tratando mais detidamente do discurso de ódio religioso. Fala para gente sobre as propostas desses autores para pensar juridicamente a relação entre religião, democracia e tolerância?
1: É, acho que essa pergunta ela emenda um pouco com a, com a última é, pensando um pouquinho essas teorias do Orkin e do Aldro, é, bom, o do Orkin e o Aldro, primeiro acho que a gente poderia dizer que são autores que respondem de forma diferente sobre o que, como definir a, a democracia. É, o do Orkin é, acho que ele diria que para a gente saber, se a gente quer saber se a gente vive ou não numa democracia, a gente tem que pensar como os nossos direitos são direitos básicos, né, como as nossas liberdades fundamentais, sejam as liberdades de pressão, expressão, sejam as de participação, como elas são asseguradas. Então, se elas são bem asseguradas, para o do não teria problema é, não haveria um déficit democrático, dessas liberdades serem asseguradas por cortes, cortes constitucionais, desde que elas fossem asseguradas. E a liberdade de expressão, para o Dworkin, é uma liberdade, uma dessas liberdades básicas. Né? Então, ele acha, ele considera que ah, não poderia haver uma limitação da liberdade de expressão. Essa é uma tese que o Dworkin é, levanta em vários momentos, mas um um momento importante é quando ele discute, por exemplo, com as feministas. As feministas reivindicam, por exemplo, alguma restrição na circulação da pornografia, porque elas consideram que a pornografia é uma forma de subjugação da mulher. Então, justamente essa forma como a pornografia retrata a mulher demandaria uma determinada, uh, um determinado controle na, na circulação do conteúdo pornográfico. É, o que discorda porque ele considera que aí haveria uma limitação da liberdade de expressão, que a pornografia é dirigida a adultos e que, então, não haveria uma justificação suficiente para a restrição. Né, que o medo, da, né, ele tem sempre um receio do quanto opressiva pode ser essa liberdade de expressão. Essa, essa limitação à liberdade de expressão. Sempre que isso é, tem um potencial de contribuir para um elemento de controle e de censura que ele não considera adequado numa democracia. E esse é um argumento que ele também levanta, por exemplo, em relação aos, aos discursos de ódio. Ele acha que não... É, que não tem tem problema, que uma manifestação fascista poderia ser suportada, ela não deveria ser censurada. E ele confia justamente que numa democracia constitucional existiriam meios de de lidar com isso, impedir que essas manifestações de ódio, esses, esses, esses discursos de ódio não violassem direitos de outros grupos. Então, a forma como o Waldron pensa a democracia, eu acho que impacta na forma como ele lida com essa relação dos dos discursos de ódio. Ele não não confia tanto e não acha adequado a gente permitir que os tribunais sejam esses fóruns especiais, né, ou fóruns mais qualificados para o debate de direitos em desacordo. E isso acende para ele, talvez, a luz vermelha antes do que para a Duorque. Né? Então ele acha que, por exemplo, é, discursos e manifestações de ódio têm sim que ser regulados. Tá? Porque quando a gente chega no ponto de uma manifestação ou de um discurso de ódio, a gente já não está mais no âmbito do que ele chama de um desacordo razoável. O né? que, que é o desacordo razoável ou de boa-fé, que é um, algo bem importante na teoria dele? para a gente pensar nessa nessa própria relação de desacordo inerente às nossas sociedades contemporâneas. É um desacordo no qual você está disposto a ouvir o argumento do outro e está disposto a oferecer um argumento para o outro. Então, o Aldrum considera que quando o desacordo já não é mais um desacordo razoável, ou seja, quando eu não não estou disposta a dar um argumento para o outro e quando eu não estou disposta a escutar um argumento do outro, a gente já não está mais... né, num ambiente que a tolerância, com a intolerância, deve ser professada, digamos assim. Então, ele não vê nenhum problema em deixar o fascismo no armário. Acho que é um um pouco assim que que ele pensa, porque você não tem um discurso, você não tem um diálogo entre um fascista e um liberal, isso é impossível. É, não há ali um, um desacordo de boa-fé, porque o fascista ele não vai querer argumentar, ele vai simplesmente se manifestar pela força. Né? E se ele for maioria, ou se ele se tornar maioria na sociedade, aí sim a gente. É, ou se ele se sentir ainda, né, na, na, na expressão do Oldro, confortável em, em manifestar o seu fascismo na sociedade, é toda, todas as outras pessoas que discordam dele que vão, vão ficar em risco. E se ele se tornar maioria, então, bom, aí sim as outras minorias é, estão estão em risco. O Aldrum, ele apresenta esses argumentos num texto chamado The Harm in the Hate Speech, né, o dano nos discursos de ódio. E ele considera que esses discursos, eles precisam ser regulados, porque é, já não é mais uma manifestação de liberdade de expressão, é uma manifestação de intolerância, já não há aí mais um desacordo razoável, mas a questão é que o Oldrum também está falando do campo do liberalismo, né, do liberalismo político, ou dentro do que se compreende como liberalismo na tradição anglo-americana, seria o que a gente entende por social-democracia, Um liberalismo mais preocupado, por exemplo, com a proteção das liberdades pessoais do que com a liberdade de propriedade. Então, esse é o campo de fala do Oldrum. Então, para um liberal como o Oldrum defender essa tese, também não é uma tese tão fácil de ser defendida no campo do liberalismo. Exatamente por isso ele tenta traçar uma linha divisória. até onde a gente poderia ir com essas regulações para não afetar a liberdade de expressão e as liberdades de manifestação do pensamento, de imprensa, que são constitutivas dessas concepções de democracia, mas também não permitir que que as manifestações de ódio e de intolerância solapem o próprio pluralismo existente nas democracias contemporâneas. Então, para ele, essa linha divisória poderia ser traçada conceitualmente entre o que ele chama de indignação e ofensa. Então, o que seria indignação? Indignação seria tudo que afeta o outro, mas numa esfera objetiva da vida. Então, ele cita exemplos de pichações nos muros dos Estados Unidos depois do 11 de setembro que diziam, ah, muçulmanos, não os receba, não os deixe entrar. Então, ou então, ainda no, no século final do século 19 restaurantes também nos Estados Unidos que colocavam placas, proibida a entrada de cachorros e de judeus. Então, essas, tanto essas pichações nos muros, quanto essas placas, segundo ele, afetam aspectos objetivos da vida dessas pessoas em sociedade. Não poder entrar num restaurante, ou não, de repente, ser recebido numa sociedade para pleitear vaga de emprego ou moradia. né? Então, isso é uma questão de indignação. Quando eu digo proibida a entrada de cachorros e judeus, seria uma questão que afeta a dignidade da pessoa e fecha portas para ela no mundo objetivo. Agora, uma questão de ofensa seria uma, uma questão que me afeta no, no meu aspecto subjetivo. Né? Me, me, pode me incomodar, me, me causar um desconforto, mas não, não chegaria a fechar nenhuma porta para mim no mercado de trabalho, ou na minha busca por uma moradia, ou em outras muitas áreas da minha vida social. É né? Uma típica questão de ofensa, o Aldron diz, são as várias divergências religiosas, né? então quando, eu, é... quando, pera, um... quando um cristão fala que Jesus é filho de Deus e isso é visto por outra religião como algo que, é... com a qual, sei lá, um judeu poderia não concordar ou um muçulmano poderia não concordar, né? um muçulmano pode falar, bom, tudo bem, eu posso até reconhecer Jesus como um profeta, mas dizer que ele é filho de Deus, isso me ofende, é, então, isso seria uma questão de ofensa, ou seja, afeta o meu sentimento, me afeta subjetivamente, mas não chega a fechar nenhuma porta para mim em sociedade. Né? Então, segundo o Oldrum, as regulações jurídicas, elas poderiam recair sobre questões que afetam, então, a dignidade, mas não sobre questões que é, causam uma ofensa. Né? A ofensa, a gente teria liberdade para ofender, mas não teria é, liberdade para afetar a dignidade do outro. Então, essa seria a tentativa do Waldron de traçar dentro do campo do liberalismo político né, essa essa linha divisória entre aquilo que ofende e aquilo que ataca a dignidade. né, Então, para poder pensar numa regulação jurídica, né, porque para o Waldron, ele tem essa metáfora Ambiental, né, ele pensa na democracia como... ele usa a metáfora da poluição ambiental. Ele diz, olha, a, a democracia ela não pode ser poluída. É né, Uma cultura democrática, uma vez poluída, é, é muito difícil, assim como a, a voltar atrás na poluição do meio ambiente. Depois que a gente poluiu o meio ambiente, a recuperação é lenta e difícil. E assim também é com a cultura democrática. Então a gente tem que cuidar da cultura democrática, para que ela não se torne uma cultura de ódio, uma cultura de intolerância, porque voltar atrás, né, despoluir a democracia é algo muito difícil. E aí a gente vê, né, de novo eu falo desse desse dessa desse caso que aconteceu no Paraná nesse final de semana, né? Um típico crime de ódio, uma uma, uma típica manifestação de intolerância política. Então, quer dizer, a gente em algum momento permitiu a poluição da nossa democracia e agora a gente está cada vez mais assustado com o nível que isso está alcançando na nossa sociedade então me parece que essa reflexão do Waldron sobre como como estabelecer o limite mas ainda assim estabelecer um limite porque a gente não conversa com fascista, a gente não conversa com quem já está manifestando discursos se manifestando com ódio e, e tendo né, externando o discurso de ódio, então talvez essa linha divisória entre indignação e ofensa seja algo extremamente, uma grande contribuição para a gente pensar a democracia, pensar a manutenção da liberdade de expressão, mas não permitir as manifestações de ódio é, e o discurso de
3: ódio. Professora, você também trata de uma tensão existente entre Constituição e democracia. Sustenta que a tensão entre elas não pode ser resolvida, porém acomodada a partir de uma teoria da democracia constitucional em que a própria Constituição contenha meios de suportar e promover a participação popular na tomada de decisões políticas. Poderia falar mais sobre sua proposta de teoria da democracia constitucional e também como poderíamos abrigar nessa teoria um conceito de povo sincrônico com vontade diacrônica?
1: Essa é uma pergunta interessante e e volta, e eu agradeço a vocês por isso, porque é uma possibilidade de eu falar um pouco sobre a minha tese de doutorado. Então, essa relação tensa entre constituição e democracia foi um tema que eu analisei na minha tese de doutorado, né, partindo da, da análise conceitual, né, como é que a gente define a Constituição e como é que a gente define a, a democracia. Então, essa, aquela pergunta anterior sobre a crítica do Waldron ao constitucionalismo volta muito a essa definição de Constituição. A Constituição, em muitas teorias, ela é definida como é, um, um instrumento de limitação do poder político, né, do poder do Estado, do poder dos governantes, e um instrumento de proteção de direitos fundamentais. E a democracia, por outro lado, sobretudo a democracia não constitucional, é definida a partir do princípio da soberania popular. Agora, soberania popular e direitos fundamentais, ou direitos básicos, sempre podem entrar em desacordo, né, ou em conflito. Se uma maioria de repente, se forma e, não, uh, e decide não respeitar os direitos os, os direitos das minorias, a gente tem aí, inevitavelmente, uma tensão, né? mesmo numa democracia constitucional. Então, essa tensão entre constituição e democracia, ela sempre é uma tensão sobre como a gente vai acomodar esse, esses ideais num determinado desenho político-institucional. Ou seja, se a gente... É, limita demais o princípio da soberania popular, ou engessa demais, a gente ressalta essa ideia do controle do poder político e da proteção dos direitos fundamentais. Mas aí a gente pode justamente ter uma democracia engessada ou ou uma participação popular cada vez mais cética, né, de que que a própria participação não é eficiente, ou não é eficaz, ou não é suficiente para mudar as coisas com as quais uh, as pessoas não concordam e, e gostariam de ver modificadas. Então, é, ao longo dos anos de constitucionalismo, acho que a gente pode colocar a origem do constitucionalismo, sobretudo do constitucionalismo, como a gente entende hoje, tendo a constituição, é, uma constituição escrita, que tanto desenha o papel de cada um dos poderes, quanto a relação entre os, esses poderes e que protege direitos individuais e protege também o próprio processo político essa é, um, é uma é um conceito de constituição que surge depois das revoluções americana e francesa né? então desde uh, dessa época os autores que lidam com essa relação entre constituição e democracia tentam pensar um desenho que é, consiga acomodar essa tensão, né? consigam incorporar a participação popular, consigam proteger direitos. E no constitucionalismo moderno, é muito comum essa tese que aparece no Federalista, num dos artigos federalistas escritos pelo Madison, de que os homens não são anjos. Né? Então, é, o governo também tem que lidar com essa com essa determinada concepção da natureza humana... ou seja, os homens não são anjos... e a gente precisa pensar, então... É, em como... fazer com que os interesses... dos grupos e as paixões... sejam canalizadas... na estrutura política institucional de modo que... É, a gente não esteja toda hora... à mercê de movimentos disruptivos... e que desestabilizem a sociedade... Né? o governo e causam, de modo geral, uma sensação de instabilidade social e política. Então, essa, essa tese da, do povo sincrônico com vontade diacrônica, é, eu penso esses conceitos a partir de um constitucionalista moderno, que é o Condorcet, um constitucionalista francês, que tentou, justamente, acomodar esses opostos, né, pensar, por exemplo, o espaço da participação direta, junto com o espaço da democracia representativa, e tentou colocar tudo isso dentro de um desenho constitucional. Então, o que que seria o povo sincrônico? O povo sincrônico é essa ideia de que, bom, o povo, ele não precisa estar sempre amarrado à constituição, que ele pode mudar a sua própria Constituição, que, ele, que isso é um dos direitos inerentes à soberania popular. Mas é, a vontade diacrônica seria justamente essa responsabilidade do povo na hora de mudar a sua Constituição, ou seja, seria uma responsabilidade intergeracional. Né? A responsabilidade de pensar é, o legado que uma Constituição não tem só arranjos arcaicos que a gente pode querer jogar fora, mas que ela pode ter também uma estrutura ah, de regras que permitem que o jogo democrático seja jogado, né? então que isso, em certo sentido, é um um legado da geração passada para a geração presente, e que quando a gente está diante dessa possibilidade de, de uma reforma profunda das nossas leis, da nossa estrutura, que ela, essa reforma ela também tem que ser feita com uma determinada responsabilidade, né, com uma avaliação do legado do passado, da importância desse legado, e também com a nossa responsabilidade para com as gerações futuras. Porque se a gente pensar, por exemplo, né, que a gente é, ganhou, a gente recebeu da geração que lutou contra a ditadura militar, é, que lutou por um arranjo político-institucional melhor do que aquele dos anos da ditadura, então, é, toda vez que a gente pensa na Constituição Federal de 88 e pensa nos problemas dela, talvez a gente também, essa ideia da vontade, né, nós enquanto povo sincrônico e com vontade diacrônica, seria a tentativa de pensar na geração futura e o que, que a gente vai deixar para essa geração, ou seja, a nossa geração, a minha pelo menos, se beneficiou da democracia estabelecida pela Constituição de 88. Então, o que que a minha geração vai deixar para a geração futura? né? Será que que a minha geração vai deixar a democracia também? Ou vai sucumbir ao autoritarismo e e deixar algo muito pior do que a a minha geração teve? né? Então, esse conceito de povo sincrônico com vontade diacrônica, essa tentativa de pensar esses ideais super difíceis né, dos direitos fundamentais, das próprias regras do jogo democrático e o ideal de soberania popular. É, o povo sincrônico, em certo sentido, ele representa a soberania popular, mas a vontade diacrônica seria exatamente isso que remete a uma determinada responsabilidade com os arranjos políticos-jurídicos que nós temos, porque são eles que vão ficar para a geração futura. Né? Essa, essa tese que está sendo muito discutida hoje no âmbito da justiça intergeracional, sobre a nossa responsabilidade para com a geração futura. Então, acho que a gente pode pensar né, a partir dessa responsabilidade com as gerações futuras nas questões ambientais eh, e também nas questões da democracia. Né? Será que eu que recebi uma democracia da geração passada posso deixar para a geração futura algo pior né, em, em termos de arranjo político institucional? Então, acho que é assim que eu tentaria explicar esse conceito que eu mobilizei na minha tese de doutorado para pensar essa relação entre direitos fundamentais, constituição e o princípio da soberania popular.
2: No um artigo seu de 2020, 2020, intitulado Democracia, Tecnocracia e a Questão da Imparcialidade Judicial, você analisa o descompasso entre os âmbitos normativo, ...descritivo da relação entre o poder judiciário e político. No âmbito normativo, a imparcialidade figura como um pressuposto. Já no âmbito descritivo, a imparcialidade não se configura. Nessa ocasi- nossa ocasião é apresentada a distinção entre julgamento político e julgamentos judiciais... ...elaborada por Nádia Urbinati. A partir desse artigo e do, question- do questionamento da tese da imparcialidade judicial... Como podemos verificar a maneira como a atuação política afeta o ideal de Estado de Direito?
1: Bom, esse artigo ele foi escrito inicialmente como uma fala num evento que nós fizemos aqui na UFPR para pensar o problema do, enfim, da politização do sistema judiciário brasileiro. Né? A gente estava vivendo, acho que naquele momento, o ápice da Operação Lava Jato. Esse evento aconteceu em 2019. Uh, e muito descompromisso com os ideais que fazem parte do Estado democrático de direito, como por exemplo o, 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 um dos pilares que é o devido processo e a gente estava vivendo também é, muito dessa discussão um, sobre a politização do judiciário, então nesse artigo eu mobilizei também bastante das considerações do Jeremy Waldron, junto com uma análise que a a Nádia Urbignac faz a respeito das desconfigurações da da democracia. Bom, então, para a gente chegar nessa construção que a Urbignac faz né, sobre o ideal normativo da imparcialidade, é interessante a gente pensar nessas desconfigurações da democracia. Então, a Ubinat, ela aponta que uma das desconfigurações da democracia é a própria tecnocracia. Né? Seria a gente apelar para um julgamento técnico que chegaria próximo da verdade. Né? Segundo ela, qualquer julgamento que se, que se diz é, técnico no sentido de expressar uma verdade é uma espécie de desfiguração de algo que é essencial da democracia, que é um julgamento político. Né? O que é um julgamento político, segundo ela? Um julgamento político é aquele feito por poderes eleitos, que está baseado não na imparcialidade, mas no critério de generalidade. Né? O, o critério de generalidade ele sempre vai ter um lado, mas esse lado ele tem que ser justificado com base no interesse público. Né? Então, outras instituições, como por exemplo, é, aquelas que lidam com a economia ou é, mesmo o poder judiciário, normativamente falando, ou seja, o ideal dessas instituições, é que elas sejam imparciais, né, então que elas julguem de forma técnica e não invoquem justamente esse critério político do interesse público ou da generalidade. Né? Então... É... O poder judiciário, normativamente falando, e eu acho que isso é bem importante, que a gente gente use esse critério, que é um critério filosófico, mas também é um critério, no nosso caso brasileiro, né, está no código de processo, nos códigos de processo, o dever de imparcialidade do juiz, que a gente tenha isso como um ideal de referência. Mas o que eu faço nesse artigo é justamente trabalhar com esses dois âmbitos, né? O dever de imparcialidade, que muitas vezes é usado como um simulacro, né? como um simulacro para é, esconder uma decisão que não é imparcial. E, e, e no caso da Lava Jato, isso foi recentemente é, desvelado pelo STF, né? A, a questão da imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Mas o ponto... É, E aí, que eu acho interessante, trabalhar com a tese do Waldron em complementação com a tese da Urbinati. O Waldron, como eu comentei um pouquinho antes, respondendo uma outra questão, ele ele considera que sempre que nós estamos lidando com direitos em desacordo, sobretudo quando esses direitos são aqueles mais abstratos e mais disputados, a gente não está no âmbito meramente técnico, a gente está no âmbito político. Então, segundo ele, não importa quem decide, né, qual instituição decide sobre isso, porque a decisão dessa instituição ela vai ser eminentemente política. Por isso que para o Oldrum, por exemplo, para que um tribunal constitucional não decida politicamente, ele não deve decidir. Porque se ele for decidir sobre o aborto ou sobre o financiamento empresarial de campanha ele vai decidir politicamente, é inevitável, ele está discutindo sobre algo muito abstrato e que vai ter um posicionamento político, ainda que, claro, justificado, argumentado. Então, o melhor desenho institucional para o Aldro seria o desenho institucional que permitiria, por exemplo, que os tribunais constitucionais não invalidassem leis criadas pelo poder legislativo mas simplesmente devolvessem essas leis, como no caso da Inglaterra, para que o poder legislativo corrigisse né, aquilo que foi considerado uma inconstitucionalidade. Mas sem esse poder de invalidá-la, porque a invalidação também é uma manifestação política sobre um direito em desacordo. Mas, então, por que, que o Aldrum pensa esse desenho? Né? Porque ele... e aí isso tem a ver com o ideal do Estado de Direito. O Odrum tem uma uma definição do Estado de Direito muito atrelada às etapas. Ele considera que cada uma das instituições, cada um dos poderes, o executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário, tem algo a dizer sobre o que é o direito. Mas cada um tem que dizer o que é o direito no no que compete a sua função em um determinado momento. Então, essa ideia de que, bom, antes que uma lei seja aplicada pelo executivo ou pelo judiciário, essa lei tem que ser criada. E no caso de direitos ou da aplicação de princípios, essa aplicação pelo judiciário, por exemplo, ela vai ter que lidar com algo tão abstrato que é basicamente a criação de uma norma que vai ser aplicada não só às partes. de um determinado processo, mas, em alguns casos, como a gente sabe, né, nos tribunais constitucionais, eles criam também normas gerais. Então, é, o Aldrum entende que, quando isso acontece, a gente está diante de uma violação do Estado de Direito, porque o, o Judiciário, é, ao mesmo tempo, criou e aplicou uma norma. Então, a, o que a gente perdeu aí foi exatamente a previsibilidade do Direito. E uma das razões pelas quais a gente aceita a autoridade do direito é justamente porque é, ele torna, ele pode tornar a nossa vida em sociedade um pouco mais previsível. Né? Então eu sei, por exemplo, que é, eu não vou estar submetida a uma lei que, não, que, que foi criada, hoje eu não estou submetida a uma lei que vai ser criada amanhã. Né? O princípio, um dos princípios mais importantes do direito, que é a ideia de que não há é, pena sem lei anterior que a defina. Então, é, o Aldrin considera que quando coincidem esses momentos dentro do Poder Judiciário de é, criação e aplicação da lei, a gente estaria justamente violando esse princípio e violando a previsibilidade pulando uma etapa. E assim haveria, é, segundo ele, uma violação desse ideal do Estado de Direito porque isso minaria essa proposta de previsibilidade que o próprio direito promete. né? Essa promessa de, ao menos, previsibilidade. Aí a previsibilidade, ela seria menos exigente do que o ideal de justiça. né? Viria antes em sentido de de simplicidade mesmo. né? O direito... Primeiramente, assegura essa previsibilidade e a gente espera que segure um pouco mais. Pulando essa etapa, a gente solaparia a previsibilidade e afetaria diretamente o ideal do Estado de Direito.
0: Para finalizar, professora, você poderia falar um pouco mais para gente sobre a sua pesquisa atual acerca do consenso e conflito na política internacional, analisando os modelos é, propostos por Habermas e Chantal Mouffe, é, especialmente no caso de Habermas, é
1: possível pensar uma política mundial sem governo mundial? A Mouffe e o Habermas são autores que têm visões bastante distintas sobre como se fundamenta a política, o político. né? E essas visões distintas impactam também o modo como esses autores pensam a política internacional. Para a Muf, pra MUF, a política ela é definida pelo conflito. Né? O que define o que é o político é o conflito, o conflito entre grupos. Né? Então, o político sempre vai demandar uma relação nós, eles, é, até que esse, esse confronto entre um nós e um eles é, alcance uma formação, hegemon- uma formação de poder hegemônico. O Habermas, por outro lado, sem esquecer essa dimensão dimensão conflituosa da política, ele visualiza, pelo menos no âmbito institucional da política, ele entende a política como um espaço de mediação desse conflito e uma tentativa de produção argumentativa de um um consenso. né? um consenso que surge de um determinado processo de decisão e de deliberação. Então, o Habermas, quando ele vai pensar a democracia e a política, ele pensa pensa a esfera pública de forma dual. né? Ele pensa numa esfera pública geral, que é uma esfera extremamente conflituosa, na qual tudo é possível, que manifestações bastante... De, de diferenças bem acirradas no âmbito da política, como, por exemplo, é, o machismo e o feminismo, até mesmo o fascismo. Isso tudo está na esfera pública geral. A esfera pública geral, para o Habermas, é uma, uma caixa de ressonância. A esfera pública parlamentar, por outro lado, que é aquela que produz normas coercitivas que vão incidir sobre a vida das pessoas, ela já não pode ser assim tão anárquica. Né, ela tem que respeitar determinados critérios para a produção do direito legítimo. Né. Um primeiro critério é ser aberta a essas reivindicações que são tematizadas na esfera pública geral. Mas, no momento da criação do direito, então entram aí outros critérios que vão estabelecer, por exemplo, se aquela norma criada poderia ser aceita por todos os possíveis afetados. né? Então, uma norma que diz, por exemplo, que as mulheres devem ganhar menos do que os homens no trabalho, né? teria que ser pensada à luz daquelas afetadas. Ou seja, será que as mulheres aceitariam ganhar menos do que os homens no no mundo do trabalho? Se a resposta for não, bom, essa não é uma uma esfera legítima. né? Mas, então, digamos assim, tem uma perspectiva, um tanto quanto mais o Habermas tem uma perspectiva né, pelo menos um lado mais institucionalista da política que passa por esse, essa busca argumentativa de um consenso. E isso tem um reflexo na política internacional. Então, a MUF é, ela pensa a política internacional como uma ordem multipolar, né, com grandes atores se controlando, se equilibrando e se fiscalizando no espaço político internacional. Então, a é, ela vê, com muito temor, essa ideia que autores cosmopolitas mais institucionalistas pensam, por exemplo, de avançar para uma federação, ou mesmo do fortalecimento de instituições internacionais como a ONU, porque ela vê essa espécie de centralização do poder político no âmbito internacional como como um potencial opressivo e também com um potencial de imposição de valores únicos, né? no caso dos valores ocidentais. Então ela ela pensa a política internacional assim como essa ordem multipolar em que grandes atores se regulam, no campo mesmo do conflito ou no campo do realismo político no âmbito da política internacional. Já o Habermas tem um modelo ah, que a gente poderia chamar de um cosmopolitismo mais focado no direito. Né? Então, ele vê com bons olhos todo o processo de juridificação do direito internacional que vem acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. E ele pensa que uma, digamos assim, respostas para ações, como as ações dos Estados Unidos na invasão do Iraque e do Afeganistão, seria para ele, o fortalecimento uh, das instituições internacionais uh, e que essas instituições pudessem, cada vez mais, fazer uso de procedimentos para a criação das regras jurídicas no âmbito internacional. Então, ele tem uma tese que tem sido chamada ou tem sido considerada de utopia, uma espécie de utopia realista. Né? Utopia por quê? Claro, porque vai trabalhar com propostas sobre como essas instituições internacionais deveriam ser e como elas deveriam atuar. Mas realista, porque ele tenta construir essa normatividade em cima de instituições já existentes. Então, ele desenha, o desenho político-jurídico Habermasiano seria um, um, seria um sistema de múltiplos níveis, que começaria com o nível nacional, que seriam os estados como eles já existem hoje, o nível transnacional, que seriam os grandes blocos, como, por exemplo, União Europeia, Mercosul, BRICS, enfim, esses grandes blocos que poderiam fazer esse controle, o equilíbrio de poder, né, como pensa a MUF. E no nível global, é, que instituições como a ONU, por exemplo, fossem fortalecidas e fossem complementadas com espaços institucionais, inclusive para a criação mais democrática do direito. Né? É... Então, claro que isso é, demandaria um, um, uma reformulação dessas instituições, por exemplo. Se a gente quer, quiser pensar em problemas globais que não podem mais ser resolvidos, só localmente, como o aquecimento global, né, ou a crise ecológica. É claro que os estados teriam que ter a sua soberania limitada em alguns aspectos. né? O Estado brasileiro, por exemplo, não poderia resolver acabar com a Amazônia em nome da sua própria soberania, porque isso não é uma questão que afeta só o Estado brasileiro. né? Os estados não poderiam poluir os seus rios, os estados não poderiam acabar com as suas espécies... Enfim, uma série de de limitações nesse âmbito do que afeta a todos teria que ser estabelecida no nível da soberania dos estados. Então, exatamente a partir desse sistema de múltiplos níveis que o Habermas desenvolve essa tese de uma política mundial sem governo mundial. Então, esses níveis, o nacional, o transnacional e o global, eles teriam de forma articulada, a partir das suas várias instituições, uma política mundial, né, que cada uma com a sua respectiva competência, é, com instituições próprias, sobretudo pensando, por exemplo, que o direito não seria mais o direito, o, o direito né, que haveria uma mudança do que a gente chama de direito internacional, que é aquele que os estados são sujeitos de direito no campo internacional, A gente, o direito cosmopolita, ele já implica que não só estados, mas também indivíduos são sujeitos de direito no âmbito do direito internacional, né, no âmbito global ou transnacional. É, poderiam abrir processos, reivindicar direitos, no, no modelo Habermasiano, por exemplo, e pensa em instituições que abririam espaço para uma representação legislativa, democrática, no qual os cidadãos poderiam ser cidadãos né, do Mercosul ou da União Europeia, ou cidadãos do mundo mesmo, participando de uma de um parlamento. Né, ele pensa na ONU com um parlamento formado por estados e indivíduos. Então, isso seria essa proposta de política mundial, ou seja, a gente teria representação e capacidade de reivindicar direitos em eh, instituições transnacionais e globais, mas não teria essa figura de um governo mundial. É basicamente a ideia de constitucionalização do direito sem que a gente tenha um Estado mundial, um Estado global. E claro que é uma proposta, e aí a gente vê o elemento utópico, né, bastante acentuado, porque é, é muito difícil, eu já falei isso no texto que eu apresentei no workshop em Filosofia do Direito na semana passada, é muito difícil a gente pensar em todos esses elementos é, que levariam, por exemplo, a uma ONU reformulada, uma ONU capaz de fazer frente a, a, um, a um país como os Estados Unidos, né, que precisaria ser muito forte, ter um exército próprio, é, estabelecer coerção e estabelecer medidas de punição de restrição a estados como China e Estados Unidos, mas né, como que ela funcionaria então sem os critérios de fiscalização, que já são frágeis, né, os, os critérios de, de fiscalização do poder que já são frágeis dentro do, dos estados-nação. Então, enfim, tem uma série de dificuldades de pensar esse projeto de política, de uma política mundial sem governo mundial. Mas acho que é interessante pensar, né? Acho que não deixa de ser interessante. Então, acho que seria isso, essa... tese de um governo... de uma política mundial sem governo mundial. Múltiplos níveis, representação, participação, possibilidade de ser sujeito de direito na esfera internacional, mas sem um governo central. Sem um, uma república mundial ou um Estado global.
0: Agradecemos a professora Cristina Consani pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. E por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGNM.